0: de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Om mijn 12 vers 12 staat... Uh, ...verblijd u in hoop. Ik hou van de Engelse vertaling... ...en uh, die zegt... ...rejoice in our confident hope. Verheug je... Uh, heb vreugde, eigenlijk staat er. Heb vreugde in hoop. Wees geduldig in de verdrukking en volhard in gebed. Ik denk dat als we die drie, die drie dingen kunnen doen in dit seizoen als kerk, als we onszelf kunnen herinneren om ons te verhuigen in hoop, om geduldig te zijn in moeilijke tijden en om te volhard in gebed, dan denk ik dat we hier helemaal met elkaar doorheen komen, uh, dat het helemaal goed komt met elkaar. Um, laat me, me meteen moeten te bidden en dan... Uh, Um, gaan we met elkaar deze boodschap uitpakken. Um, en ik vraag je, nodig je uit om mee te bidden. Vader God, uh, we danken u op dit moment in de naam van Jezus. Heer, we, we, we danken u voor de gelegenheid om uw woord te duiden. Uw woord leeft. Uw woord is krachtig. Heer, we hoeven er niets aan toe te voegen. En we hoeven er niets van weg te nemen. Heer, we danken u dat het een impact zou hebben in de diepte van ons hart. Heer, ik geloof dat er iemand is vandaag... Die dit woord zo nodig heeft. Heer, en ieder, we bidden voor ieder persoon. Heer, voor uw bemoediging door uw geest. In de naam van Jezus. Amen. Nou, ik weet niet wat jouw uh, middelbare schoolervaring is. Die van mij was onstuimig. Grappig is, mevrouw um, Nikla en ik, onze ervaring is als dag en nacht. Um, haar ervaring uiteraard als dag. Zoals een van de voorbeeldstudenten. Uh, in de Nieuw-Zeelandse scholen waar ze opgroeiden uh, heb je deputy students, waar je een assistent van de, uh, van de klas bent of van de leraar. En dat gaat niet democratisch als in Nederland, waar op de basisschool iedereen een dag lang klashelpje is. Nee, nee, Nicola was deputy student, voorbeeldstudent. Um, ik had uh, behoorlijk veel, zou ik kunnen zeggen, strubbelingen <laughs> met uh, mijn school en met mijn leraren. Er waren leraren die. Uh, waar ik een goede klik mee, een goede band mee had. Zoals mijn uh, nee, niet mijn zoals gymleraar, geschiedenisleraar. Um, uh, de lessen vond ik geweldig. Maar ik weet nog dat er bepaalde leraren waren. Mijn natuurkundeleraar. kon me niet uitstaan. Uh, mijn Frans docent vond me enigszins aardig, maar irritant. Maar mijn lera lerares Duits had echt... Ik weet niet of ze een hekel aan me had, maar... En ik denk ook niet dat het persoonlijk was. Ik denk dat het er ergens mee te maken had. Dat ik heel vaak mijn boeken vergat. Um, een derde van de lessen niet bij was. En um, ja, dat, uh, dat helpt denk ik uh, niet helemaal. Ik weet nog dat er een moment was in onze, uh, in, in onze klas. Um, dat ik zo geïrriteerd was. Dat ik samen met dat andere min of meer een opstand leidde. Um, om de, de Duitse les uit te gaan. In een soort van opstand. Ik was... Een, Ergens niet mee eens. Ik weet niet meer wat het was. En uh, ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat een derde van de klas uh, wegliep. In een soort van uh, woede uitbarsting. En ik kan me heel goed voorstellen dat sommige van die wat meer modelstudenten thuis uh, aan de eettafel samen ons wat hadden uit te leggen. Uh, dat ze zeiden, uh, sorry, je hebt wat gedaan. Oh, we zijn in opstand weggelopen omdat we niet eens waren met de klas. De totale kramikaze actie waar je uh, uiteraard... Ik wil even tegen alle studenten zeggen, waar je ook niks mee wint. Maar mijn schooltijd was onstuimig. En ik weet, um, ik weet nog dat ik aan het einde van mijn schooltijd het wat serieuzer begon te nemen. Maar halverwege in het begin van mijn schooltijd had ik constant het gevoel dat school een soort van opdracht was. Een soort van test was die me werd opgelegd zonder heel erg duidelijk het idee te hebben wat mijn perspectief was. Aan het einde begon ik meer perspectief te krijgen, maar het voelde als een, als een opdracht. En heel vaak werd ook niet uitgelegd waarom we bepaalde dingen deed. En leer de naam van het Duits. Well, waarom zou ik Duits moeten spreken? Ik had geen idee. Um, vandaag de dag zou ik Duits willen spreken. Zou ik me heel goed uitkomen. Maar um, ja, het was gewoon niet duidelijk. En ik denk dat als het gaat om, om hoop. Of, sorry. Als het gaat om vreugde. Dan denk ik dat het soms ongeveer hetzelfde kan aanvoelen. Ik denk dat we soms. Het idee hebben, een wat meer populair idee tegenwoordig... ...is dat vreugde niet zozeer een emotie is... ...maar vreugde is een beslissing. Um, je geluk maak je zelf. Um, vreugde is een houding. Vreugde is een mindset. Ik denk dat dat tegenwoordig een wat meer um, gangbare gedachte is... ...waar ik het helemaal mee eens ben over een grens. Maar het lastige is, als we teksten lezen zoals deze uit de Bijbel... ...verheug je, um, wees, wees vreugdevol dan denk ik dat het soms kan aanvoelen als een opdracht. Net zoals ik een opdracht krijg om naamvallen te leren. En ik dacht, oké, okay, dit, dit moet ik doen, maar ik weet niet goed waarom. En soms heb ik het gevoel dat het net zoals met vreugde. We hebben het idee dat het goed is om te doen, misschien hebben we het idee dat we het moeten doen, maar waarom? En vandaag wil ik met je spreken over de reden voor vreugde is hoop. Zie, vreugde is niet een, een opdracht... Vreugde is niet alleen maar een beslissing of een houding. Vreugde is het gevolg van onze hoop. Vreugde is een direct gevolg van hoop. En zonder dat we hoop hebben, kunnen we niet een, zomaar een beslissing maken om vreugde te hebben. Dus vreugde is niet alleen maar een oefening in het Christendom. Vreugde is een resultaat. Dus als wij ons, ons richten op onze hoop, wordt het gemakkelijker ...om vreugde te hebben. Hebreeën 12 zegt over Jezus... ...dat Jezus voor de, wat? voor de vreugde die voor hem lag... ...in staat was om de kruising te ondergaan. Hij, zijn focus lag op de, op de hoop. Zijn focus lag op de vreugde die voor hem lag... ...en daarom kon hij op een bepaalde manier vreugde hebben... ...in dat moment. En zie, vreugde op dat moment was geen emotie... Het was een beslissing, maar het was een beslissing dat je kan nemen als gevolg van hoop. Zie, als we ons uh, richten op hoop, als we onze focus leggen op hoop, dan is vreugde een, een uitkomst. En daarom kunnen we hoop hebben, zelfs als we aan de verliezende hand zijn. Zelfs als we ons bevinden in moeilijke tijden en zelfs wanneer we ons bevinden in crisis. Um, omdat onze hoop ligt voor ons en onze hoop is. Um, reëel. We, we, kunnen, we kunnen ons verheugen in, in, uh, in hoop, omdat hoop Gods constante plan is voor ons leven. Het zijn Gods constante beloftes voor ons. En het is goed om te weten dat God een default plan heeft, een, een standaard plan. En het is goed om te weten dat Gods plan voor ons niet verandert. Gods plan is constant hoopvol. Het, het is niet Slecht op het ene moment en goed op het andere moment. Gods plan voor ons leven is constant. Toen uh, het volk van God in ballingschap was, um, dankzij hun eigen um, uh, daden en, en consequenties van hun eigen acties, als gevolg van, een, van het feit dat zij zich van God afkeerden, God dat een keer na, keer na keer gewaarschuwd. Op het moment dat ze ver weg waren van God, ver weg van hun beloftes, ver weg van hun hoop, uh, schreef Jeremia hun een boodschap. En hij zei um, in Jeremia 29 vers 11... Ik wil dat je weet dat Gods plannen um, goede plannen zijn. God heeft plannen voor je van een hoopvolle toekomst. En ik, ik, ik weet dat het goed is om te begrijpen dat Gods plan constant is. Misschien, misschien ervaar je van allerlei, allerlei situaties, situaties op dit moment... maar Gods plan is constant. En hoop is een verwachting, en vertrouwen... In Gods constante plan. Voor ons leven. Ik denk dat het belangrijk is om te weten. Dat de manier waarop we omgaan met moeilijkheden. Um, wordt bepaald. Door de hoop die we hebben in ons leven. We zullen moeilijkheden hebben. In ons leven. Uh, of je gelooft of niet. Er, zal, er zullen moeilijkheden zijn. Maar als we hoop hebben. Uh, vormt dat onze moeilijkheden. Hoop maakt de manier waarop we omgaan met moeilijkheden... anders dan de manier hoe mensen omgaan met moeilijkheden... die geen hoop hebben. Hoop definieert de manier waarop we omgaan met struggles en met crisis. Laat me je deze tekst lezen uit 1 Thessalonians 4, vers 13. Daar zegt Paulus... Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent... ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Ontslapen is een respectvol woord voor gestorven. Hij zegt, ik wil niet dat je onwetend bent... Over hen die gestorven zijn. Opdat u niet bedroefd bent. Zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Zie wat Paulus zegt. Is hij zegt. Um, tuurlijk zullen we in het leven. Droef, uh, uh, verdriet hebben. Tuurlijk zullen we uh, in het leven pijn hebben. Maar wanneer we droevig zijn. En wanneer we verdriet hebben. Wanneer we door pijn heen gaan. Hoeven we niet verdriet te hebben. Als hen die geen hoop hebben. Waarom? Omdat hoop ons perspectief is, omdat hoop Gods constante plan is voor ons leven. Laten we een moment spreken over wat hoop is. Wat is de hoop die wij hebben? Wanneer de Bijbel spreekt over hoop in het Oude Testament, spreekt het vaak over een verwachting. Het spreekt vaak over een verwachting dat God iets zou doen. Heel vaak was het een fysieke verwachting, wat helemaal prima is. Soms heel vaak gebruikt de Bijbel hoop als een werkwoord. Mensen zeggen, zeiden, ik hoop uh, om dit te zien, ik hoop om dat te zien. Maar wanneer de Bijbel spreekt, zoals ze spreekt in, uh, in deze tekst hier... in uh, Romeinen 12 um, over hoop als een begrip... Um, dan hebben we het ergens anders over. In um, Romeinen 15 spreekt um, Paulus over de God van hoop. Uh, Colossense 1 vers 27 spreekt Paulus over uh, Christus in ons. De hoop van heerlijkheid. Als hoop op zo'n manier als een begrip wordt uh, weergegeven... Um, dan heeft de Bijbel het over, uh, niet een verwachting dat er iets gaat gebeuren in ons leven, dan heeft de Bijbel het over de hoop die we hebben. Wat is de hoop? Wel, daar lezen we over in de volgende verse van 1 Thessalonicense. Paulus zegt dus, ik wil niet dat jullie onwetend zijn over hen die dood zijn gegaan, dat jullie niet hoeven te rouwen als hen die geen hoop hebben. En dan zegt hij, want wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. So, uh, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zou ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen of gestorven zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here: dat wij die levens zullen overbrengen en blijven tot aan de komst van de Here, de ontslapen of gestorvenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Here zal zelf met de geroep, met de stem van de engel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn, zo dan troost elkaar met deze woorden. Zie, dit is de troost die we hebben, dit is de hoop die we hebben wanneer we het moeilijk hebben. Even een korte opmerking, wanneer we dingen lezen over opgenomen worden in de wolken, uh, denken we vaak aan, Beelden zoals het spelen van harpmuziek in de hemel. En sommige mensen zeggen, wel, ik heb geen enkele behoefte om naar de hemel te gaan, want ik ben niet zo'n fan van harpmuziek. Uh, een bekende schrijver C.S. Lewis zei dat als we de Bijbel op die manier interpreteren, um, dat, we, uh, beter niet, uh, dat we beter niet de Bijbel kunnen lezen. Um, uh, omdat we niet klaar voor zijn om boeken te lezen die voor volwassenen geschreven zijn. Want, volwassenen, uh, uh, want want de Bijbel moet geïnterpreteerd worden op een volwassen manier. Uh, de Bijbel heeft allerlei illustraties en stijlvormen. En het is goed mogelijk dat een aantal van de dingen die we net lezen een stijlvorm vorm is. Maar wat ik oprecht geloof, in letterlijke zin, is dat Jezus terug zal komen. Ik geloof op, oprecht dat we letterlijk uit de dood zullen opstaan. En de hoop die we hebben, is de hoop van de opstanding. De hoop die we hebben, is een hoop... Van een nieuwe wereld. De hoop die we hebben is een hoop dat onrecht ongerechtigheid zal worden uh, veranderd in gerechtigheid. Dat uh, alle tranen zullen worden veranderd in vreugde. Dat, dat alles wat krom is, rechtgemaakt zal worden. Dat God daadwerkelijk alles ten goede zal keren voor hen die geroepen zijn. En dit is de hoop en de opstanding waar Paulus het over heeft. En misschien klinkt dat nogal old school, omdat we een tijd niet hebben gehad misschien en veel kerken over de terugkomst van Jezus. Maar laat me dit zeggen. Jezus zal terugkomen en hij zal komen met zijn hoop. En die hoop die we hebben in hem is geen hoop die we die we baseren op onze omstandigheden. Het is geen hoop die vluchtig is, wat komt op één moment en op een ander moment weer weggaat. Het is geen emotionele hoop die alleen maar een gevoel van kippenvel is. Wat komt en gaat. Het is een hoop die constant is. Het is ons uiteindelijke beloofde land. Wij leven hier, maar we leven niet voor dit leven. We leven voor iets wat verder gaat. De Bijbel zegt, God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. En ik geloof oprecht dat, dat, dat God in de naam van Jezus wonderen zal doen. Um, en dingen zal terugbrengen en zal herstellen. En dat is de hoop die wij hebben. Laat me eindigen met deze gedachte. De hoop die we hebben is nu en niet buiten ons bereik. Onze hoop is hier en nu en niet um, buiten ons bereik. Er zijn zoveel teksten die ik zou kunnen delen, maar laat me eindigen met de tekst die, uh, afgelopen, uh, zondag ook, die ik ook genoemd heb afgelopen zondag, is Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5, daar staat. En de, de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze hart is uitgestoord door de Heilige Geest die ons is gegeven. De Heilige Geest maakt het mogelijk voor ons om een besef te hebben, om een voorproefje te hebben van de hemel. Het is zo fascinerend dat de Heilige Geest wordt genoemd door Paulus, wordt een aanbetaling genoemd. Hij is de aanbetaling op ons leven, wat, God zo, wat Jezus zou komen claimen als aflossing. Hij heeft een aanbetaling gedaan. Als je een aanbetaling doet op een huis, uh, dan weet de bank, dan weet uh, de verkoper dat je uh, het hele bedrag zou overmaken. Dit is um, hoe de Heilige Geest wordt beschreven. De Heilige Geest wordt beschreven als onze garantie. Hij is onze garantie van God. God heeft zichzelf gegeven. Jezus zei tegen zijn discipelen, verspreid het evangelie, maak, maak discipelen over alle landen... en ik zal met jullie zijn alle dagen tot aan het einde van de wereld. Zie, God is met ons door zijn Heilige Geest. En de Heilige Geest voor ons is een voorproefje van de hemel, van de hoop, van de eeuwigheid. En het is zo amazing dat toen Johannes een beeld zag van de hemel in de openbaring hoofdstuk 4 zag hij een deur, een venster... Nee, een deur dat die geopend was... hoog in de lucht, hoog in de hemel. Maar hij kon er niet bij. Zei hij zei, de afstand is te groot. En dan staat er in Johannes... of Openbaring hoofdstuk 4, vers 2... hij zei, en plotseling was ik in de geest. En hij zag daar de hemel... en hij ervaarde de realiteit van de hoop... die zou komen in zijn toekomst. En ik wil je laten weten vandaag... dat Jezus is een open deur voor ons... maar de Heilige Geest stelt ons in staat om te ervaren, om binnenin ons de hoop te ervaren die God voor ons heeft. Binnenin ons is de liefde van God, de acceptatie van God, de eeuwigheid van God uitgestoord. En er is niets wat we hoeven te doen om dat te accepteren en te ontvangen door geloof. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c